0: Nu börjar Radio Total Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa, säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Total Normal.
2: Radio Total Normal, torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi sender med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Ja, Varmt välkomna till denna härliga torsdag Idag ska vi verkligen använda tiden på bästa sätt De medverkande har förberett sig väl Och själva valt ut ämnen och saker De anser angeläget Och vad som är angeläget Ja det varierar ju enormt för var och en Men röda tråden här Det är ju ändå psykologi och hälsa Och aspekter inom detta spektrum Ja, det fick jag väl till det Tror jag. Men saken är den att vi ska nu verkligen börja här med, hör och häpna, gemenskap. Vad är det? Jo, det kommer Monica Johansson att röna ut. Varsågod.
6: Hej kära vänner, jag är jätteglad att ni är här och att jag är här. Ha, ha. Jag var inte. Jo men nu mår jag bra ja, och jag ska, Förra veckan då Pratar jag om gemenskap Pratar om förra veckan Och jag skulle läsa jidikten. jag håller på med sådana här alliterationer Det vill säga dikter Där varje eh, Ord börjar på samma bokstav Och jag är på, har precis avslutat Bokstaven J Och då tyckte jag det passar med gemenskap På J Stavar jag med och, nu, och sen då skulle jag läsa den här dikten efter texten som jag läste upp. Eller, som jag, eller vad säger jag, efter gemenskapen då, som jag pratade om. Men det hann vi inte med, den dikten då. Så att, då får jag veva vidare tänkte jag på begreppet gemenskap. Och då blev det ja gemenskap. Som jag vevade vidare på. Från gemenskap till gemenskap. Ja. Någonting som jag aldrig har känt. Gemenskap alltså. Och allra minst med mig själv. Allra minst med mig själv. Slutsatsen jag drar. Och jag drog även förra gången när jag pratade om gemenskap. Du och... Det är att liksom, gemenskapen alltså, kan man inte finna någonstans om man inte först finner den inom sig själv. Har jag kommit fram till. Och det Jag ska försöka finna gemenskap med mig själv. Bli min egen bästa vän. det, det är där Det är det trappsteget jag är på nu. För jag ville ju för sjutton gubbar må bra. För första gången i mitt hela förebanna. Nu ska vi inte svära i radio får man inte göra. Nej men i hela mitt liv. Alltså för första gången så vill jag må bra. Helt enkelt. Jag vill ju må bra nu. Som jag inte har gjort på mina, alla mina 47 år kan jag säga. Absolut. Från det bortom av mig hart. Från djupet av mitt hjärta. Jag har aldrig må och nu förbaskar mig ska jag må bra de här åren som jag förhoppningsvis har kvar. Jag vill änt äntligen kunna må bra. Jag vill tillåta mig själv, unna mig, ynnestan. Att må bra nu. Hur gör, jag, hur gör jag då då? Hur gör jag detta då? Frågar jag mig. Hur ska jag finna ro och lugn och harmoni? som du älskade barn jag är, som jag var som aldrig fick de där kärleksfulla orden och omfamnarna, omfamningarna eller den här värmande omtanken från en mor eller far när jag växte upp överhuvudtaget fick aldrig det hur ska, hur ska det gå hur ska jag finna lugn inom mig utan någon som helst erfarenhet av närhet och värme som barn hur fina ro i den här i denna min själ. Åh, vad jag längta efter en kram av min mor. Åh, vad jag längta och vänta. I 18 år, så länge som jag bodde hemma, väntade jag på att någon gång, någon gång få åtminstone en varm blick. En kram, det var för mycket begärt, kanske. Men en välkomnande blick av en mor, en far, någon utomstående. Men vi träffar ju inga människor. Jag, min mor var eh, en, det var väldigt, eh, hon var väldigt, eh, det måste ha varit att hon hade social fobi. För hon gick aldrig ut. Ja. Men jag väntade och väntade på den där kramen som aldrig kom i alla fall. Vi i min familj var som sju individer under samma tak utan inbördes utan inbördes kommunikation. Inte ingen kommunikation, ingen kommunikation heller. Ingen värme, absolut ingen gemenskap. Men men nu är nu och jag vill leva nu men snälla det är ju det som är mitt problem. För hur gör man när man lever? Det vet inte jag. Jag vet inte hur man gör när man lever. Hur tusan ska jag då kunna leva? Vad är livet? Det kan man ju börja med att fråga mig och det har jag börjat med att fråga mig. Vad är livet alltså? Jo, och det kommer direkt svaret. Jo, det är gemenskap. Jamenskap. Ja, för jag har förstått att eh, jag måste finna gemenskapen i mig själv. Och livet för mig... Det är gemenskap. Att känna gemenskap. Det är livet, tycker jag. Och de flesta har ju erfarenhet av att någon av någon moder... moder eller någon mamma eller pappa eller en annan person... Som de kunnat få någon slags bekräftelse av i alla fall under årens lopp. Jag har alltid lidit av den här avsaknaden av bekräftelse och värme av någon vuxen. Jag har lidit av att aldrig haft förmågan, förmågan att kunna känna gemenskap. Och... Eh, Ja, det måste sägas. Det måste erkännas. Jag gör det här och nu. Jag skiter i hela på att säga, men det sa jag inte. Jag, jag måste säga, och det måste erkännas. Jag blev handikappad. Jag är väl handikappad, halvkappad, eller vad det är, kallar du vad du vill funktionsnedsatt, handikappad. Funktionsnedsatt. Jag vet inte vad det kallas, men jag bryr mig inte vad det kallas. Det, det är bara konsekvensen av hela det här. Att jag aldrig eh, hade någon gemenskap då jag växte upp. Något fel har det ju blivit. För jag fungerar inte eh, normalt som jag kan inte kan alla känslor som dyker upp. För känslor dyker alltid upp när man har relationer till alla människor, till andra människor, så dyker det alltid eh, eh, känslor upp. Mer eller mindre starka. Mer eller mindre långvarigt. Gemenskap med mor har jag aldrig haft och kommer aldrig att få. Det, har jag, det inser jag och det har jag insett. Så den, det, är, det, är det är borta. Det, men det var. Så gemenskap får jag försöka finna själv. Inne i mig själv. I stort som smått så att säga. Först till mig själv, finna någon slags gemenskap, lära känna mig själv. Och sen komma ut och försöka lära känna någon gemenskap utanför mig själv. Och ja, det är som ett under att jag har kommit hit att jag vågar komma hit eh, till RTN och prata här, det är som ett tid som sagt, som jag brukar säga till mig själv tid är inte förbi, verkligen inte så vågar jag, så vågar du det kan jag bara säga tack mm. jo, eh, jag avslutar nu med den här dikten schysst jordad Jupiter. det är j-dikten alltså. alla ord börjar på j skyst jordad Jupiter, giddrande jitterbuggande jesande jordmån, jormitt jespande jubilar. Jovialist jonglerande jadejuvel. Jämrande jalousifönster, justerbart. Ljusblott jungelverål jordande jingel. Och så hittade en bild på nätet med såna här jungel Telegrafer. Ja, men det kan man ju inte se i radio. Det tänkte jag inte på. Men tack i alla fall. <laughs>
5: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar på RTN 101,1 MHz. Och ja, jag heter Katrin Loford. Och vet ni vad? Vi har fått nya partner i Eksjö. Det ska vi höra om lite senare i programmet. Och så var finansborgarrådet Sten Nordin här i fredags. Jo och intervjuad blev han. Och ja, jag känner mig lite... Ja, svävande och vädjande idag. Jag har inget sådant där inslag i vanlig bemärkelse. Utan istället beskriver jag lite ja, situationen här och nu. Man kanske borde vara lite mer spontan ibland. Ja, jag sitter här och bläddrar bland nya och gamla utkast. till så kallade manus. Ja. Tänk att efter varje sån här sändning. RTN förkortat frågar mig alltid gick det hem? Blev man förstådd på rätt sätt? Ja, det vet i 17. Men eh, 101,1 har ändå satt fart på väldigt många av oss. Tänk bara det att få tala i radio. Det var tillräckligt och väldigt kul i början. Men sen kom ju då frågorna på på. Ja, vad är viktigt att säga till exempel och vad berör egentligen vad har jag på hjärtat? Och vilket tema ska jag välja? Ja, ens engagemang ökade och man blev mer och mer pretentiös. Och nu fick jag lite eko på rösten här också. Det var ju trevligt. Ja, och fler frågor uppstår hela tiden. Här och nu också. Hur vill jag låta? Och vad vill jag bli presenterad som? Och... Vad är hela syftet med ens medverkan kan man ju också fråga sig ibland. Och vilken profil kommer jag att skapa mig? Ja herregud, tankeverksamheten. Tankeverksamheten kom verkligen igång. Och efter ett tag finns faktiskt risken att man inbillar sig vara en radioskärna. Och att hela världen lyssnar. När man sen inser att så är kanske inte fallet. Ja då kan fallet bli hårt och man nästan funderar på att sluta. Men en liten drama queen som jag, hon slutar inte. Nej, hon avgår i så fall. <laughs> Nej, alltså det är ju ändå lite kul. Det är nog visst det här med att sitta här. Jo, det är det. Det måste jag säga. Radio TotalNormal är toppen. Absolut, det vill jag lova. Och tänk, jag kom på här idag. Jag skulle vilja ha hjälp med att göra en hitmix. Jag har en DVD med det mesta av det bästa. Krönikor, texter, foton och musik och så vidare. Ja, tänkte riktigt djupt här idag. För det finns skeden i livet. Då man kanske bör fråga sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Och hur ska jag åstadkomma det? Mm. Man vill ju framåt. Medan ämnena här oftast handlar om stora allmänna psykiatrifrågor. Så har jag velat hålla fokus mer på här, nu och oss. Ja, jag känner mig för gammal och otålig för att vänta på någon så kallad attitydsförändring i samhället. Opinionsbildning, det är mig personligen lite långsökt. Jag vill ha action, action nu. Ja. Dessutom har jag hört, man gör ej längre karriär inom en organisation, utan snarare som människa. Så kan man ju också se på livet som en Ica Maxi-butik. Ja, om mjölken är slut i mejeridisken, vad, vad hjälper det att hundra personer står där och klagar och gnyr? Det händer ju inget förrän en person går in på lagret och hämtar mjölken. Ja, men så är det. Ja, det finns många reflektioner på livet. Och om nu RTN här har tusen eller tusen lyssnare, det vet vi ej. När jag sitter här brukar jag låtsas att det är hundratusen. Ja, jag tycker det är en trevligare siffra. Men å andra sidan, samtidigt, borde jag nöjd om en person kunde nappa. Ja, en som kunde sammanställa mig rent ut sagt och allt material här till något begripligt, något som höll och kanske även kunde säljas. Ja, så jag efterlyser här en samordnare, en manager, företagare. Här finns en produkt som går att utveckla och redigera. Produkten heter Katrin, men det krävs en hitmix först. Ja, det gör det. Och jag vore väldigt tacksam för att få lite förslag till samarbete. Hör av dig! Ja, det där ju bra. Radio Total Normal har fått nya korrespondenter ut i landet. Jo, det är Eksjö Fontenhus som nu har börjat göra radio för Radio TotalNormal. Och våra nya reportrar, Christian, Kadi och Camilla begav sig häromdagen mot torget i Eksjö för att ta tempen på Eksjöborna och deras tankar om psykisk hälsa och ohälsa.
3: Tycker du att det finns fördomar mot psykisk ohälsa? Ja, absolut, det tycker jag. Vad menar du då? Alltså, jag, jag skulle önska att man hade kommit längre i, i vårt samhälle så att man skulle kunna prata om psykisk ohälsa precis lika väl som man pratar om att man har brutit ett ben och att det skulle vara liksom lika okej. Okay. Men jag upplever inte att det är det. Nej, men det är någonting man får jobba mot helt enkelt då, tycker du? Ja, absolut. Det krävs mycket, mycket insatser för det. Och mycket kunskap tror jag. Det viktiga är att sprida kunskap.
0: Tror du att det finns fördomar mot psykisk sjukdom? Jaha, det tror jag att det finns. Eh, vad kan det bero på tror du? Eh, det är troligtvis eh, okunskap. Kan du ge oss lite tips hur ska man kunna förbättra den okunskapen? Informationen är nog rätt bra. Och att de får komma ut
7: i samhället bättre kanske och visa upp att det inte är så farligt. Tycker du att det finns fördomar mot psykisk ohälsa? Inte i min värld. Hur menar du då om jag får fråga? Jag
6: jobbar ju med det så jag tycker inte. Jag vill inte se det så.
7: Hur tror du att ungas människors situation ser ut i den närmaste framtiden? Och hur kan man kanske eventuellt göra något åt det?
6: Man måste göra mycket för att hjälpa dem. Jag tror att det är många som mår dåligt.
0: Tror du att det finns fördomar för psykisk sjukdom?
8: Ja, jo, det är jag övertygad om. Att det finns fördomar, naturligtvis. Det märker man när man kommer ut i samhället: att, att vissa människor värdesätter andra människor annorlunda på grund av psykisk sjukdom.
0: Vad tror du, hur kan vi förbättra allmänhetens attityd om
8: detta? Ja, det måste ju vara egentligen om att sprida kunskap om att eh, det är inte är någon större skillnad egentligen att eh, få en eh, font i ryggen och gå till en läkare. Jag menar en psykisk sjukdom får man, eh, är, ju, är ju en sjukdom som allting annat och eh, man, man, måste, man, måste in, man ska inte skilja egentligen på psykisk sjukdom och, och eh, fysisk sjukdom. Och Det tror jag är viktigt. Och det, då handlar det nog egentligen om att, att, att sprida kunskap om den biten. Tycker
7: du att det finns fördomar mot psykisk ohälsa i samhället?
8: Ja, utan
7: tvekan är det så. Tyvärr. Vad kan man göra för att ta bort den här fördomarna mot psykisk ohälsa? Jag tror att eh, vi ska tala öppet om dem. Jag, jag tror att det är ett gammalt där man sopade psykiskt sjukdomar under mattan. Det, skulle, det, var, det var något som var skamligt. Skam Men det är det ju inte. Det är precis som vilken sjukdom som helst. Vi ska tala upp, öppet om det. För jag tror det är det det handlar om. Folk vet för lite om det. Det här med att vi från Fontenhuset står så här ute på torget som vi gör idag. Är det en bra sätt för att ta bort fördomarna lite? Ja, absolut, absolut. Och ännu mer än, än bara det här. Ni, ni är ändå väldigt duktiga, ni syns väldigt mycket och ni märks genom era tidning och allt möjligt sånt här. Men jag, jag tror att det är helt rätt att ni gör ut och visar upp er. För ni är inte konstigare vad vi är. Precis, vi är lite smarta än vad ni är. Till och med det är du. <laughs> Till och med det.
9: Äh, vad...
3: Ser du, alltså hur ser du på psykisk hälsa? Vad är psykiskt friskt? Det är också en väldigt svår, svår definition tycker jag. För Alla har vi väl varit med och så frågan är om det är. det är någon som i så fall är psykiskt frisk eller som har en psykisk hälsa som är fullständig, det tror jag inte jag. Kanske inte fullständig, men en livskvalitet, vad är en bra livskvalitet? Ja, en bra livskvalitet är att få göra det man tycker om, att, få, att ha ett arbete som man trivs med, att ha familj, vänner, ett nätverk omkring sig och känna sig trygg med det. Och det, det förutsätter ju inte varken egentligen psykisk eller fysisk hälsa utan man kan ha en god livskvalitet i alla fall.
7: Jag Tror att det är många personer i samhället som lider av psykisk ohälsa? Ja, visst är det. Jo. Vad tror du är psykiskt friskt? Psykiskt friskt? Det är, det. Det, är nog en tillfällig, det är nog ett tillfälligt tillstånd- det är nog när man är nöjd och
5: glad. Ja, det var väl trevliga smålänningar det där. Nu har jag tyvärr inte exakt lyssna på allt vad de sa- men då får ni höra som jag. Gå in på www.radiototalnormal.se- och där kan man klicka på Lyssna i efterhand. Ja, visst är det fiffigt. Mm.
7: Now, direct from the airport, our one girl, ladies and gentlemen, Catherine Loford.
5: Ja, nej, herregud, jag ska varken dansa eller sjunga här idag. Men så där kunde det låta på tiden det begav sig. mm men, nej, men jag har ju ibland klagat på känt avsaknaden av glamour här. Ja, men då får man väl försöka skapa sig det själv då lite. Eller hur? Höj lite förresten. Det är ju bra den där låten. Tänk att i mina vildaste fantasier och drömmar har jag ofta tänkt att ah, vi lägger ner det här med ohälsa och radio total Normal och gör nattklubb av det här stället istället. Ja, det kanske vore bättre. Tänk på saken. Poesi. I Radio Total Normal. Ja, ja och nu har jag fått en mycket trevlig dam här vid min sida. Hon heter Ebba. Varsågod, Ebba.
9: Ja, hej. Jag uppmanade att läsa en, en liten dikt jag har skrivit. Eller ord. Upprättade lite igen. Är... Okej, okay, jag försöker läsa i alla fall. Så här var det. Jorden gillar fällor. Vem vakar över vinden? Som slår i gardinen? Ja, solo är en känslöken. Knastar tort alla destruktiva tankar. Knastrar och knarrar i den isiga snön. Våren vilar i vel i längtan. Varför blir det inget av livet? vet? Vem vet? Jag runda cirkeln i ormens svans. Den jag täcktar en grov gårdag. Ornfisken i blått, gult och orange värnar om en levande kraft. Kanske jag. Vem vet? Kanske jag en dag stiger upp morgonsluten i en gnistrande rymd. Stjärnspäckad, blåisig, med isrosor, inramade lyckopilar. Vad Vaden vartän i sommarens soliga dagar. Solen skiner från klarblå sky. Men vem skyr vimsiga ramsor? Väller fram ur penspetsen. Till vilken nytta? Kanske min lust bara blir fylld av sång. Tack.
10: Ja, Hejsan, hej, allihopa där ute och här inne. Det här är Karina Borg som talar igen. Som vanligt, ganska vanligt, så kommer jag att läsa ur boken Man kan bli galen för mindre och idag tillsammans med Katrin som ska spela psykiater. Den här berättelsen är skriven av Helena Lejd och den heter Vi hjälper dig och det är precis vad de inte gör.
5: Ja, det är verkligen roligt det här. Jag har haft många roller i livet men aldrig den som psykiater. Nu tar jag på mig glasögonen. Tro inte att du är betydelsefull. Du ska vara nöjd med den vård vi ger dig. Om vi tar bort din möjlighet att få stöd på kvällar och nätter så måste du förstå att vi måste göra det. Mm. Du har ringt för mycket. Du ska förresten alltid vända dig till dem som finns i din vårdkrets. Inte prata runt med en massa andra.
10: Men det stod ju i min behandlingsplan att jag fick ringa. Jag har behövt det stödet. Varför har ingen informerat mig om det? att denna möjlighet för mig att genomlida ångesten på kvällar och nätter har tagits bort?
5: Nej, nej, du får inte trappa ner din medicin nu. Trots att vi sa det när du började med den nya tabletten. Du är ju så skör på sommaren. Din läkare har slutat så nu har du ingen läkare igen. Du ska vara nöjd. Du ska inte klaga. Du ska inte kräva din rätt. Du ska tyst lyda oss. Vi är makten. Du ska visa dig duktig och städa själv. Trots att du har rätt till hemtjänst. Att du inte har råd i det. Det är inte vårdens fel. Det är inte vårt fel att du är sjuk. Och att du inte har råd. Trots att vi en gång för många år sedan gjorde dig till brukare. Till en som inte klagar. Eller klarar av någonting. Ja. Och inte tro på sig själv. Ja. Vi var ju snälla och gav dig förtidspension. Nu behöver du inte oroa dig över att få ditt fall omprövat. Av Försäkringskassan vartannat år. Visst, det var vi som gav dig tablett efter tablett. Men det var du som ville ha dem. Att du gått upp i vikt beror inte bara på Suprexa. Dokumentären på tv om det medlet var onyanserad att det lidande i Amerika lyckats stämma tillverkaren på miljonbelopp för att det faktiskt är av medicinen de har gått upp i vikt är så typiskt amerikanskt du får lov att ta kontakt med en dietist lär dig att äta rätt
10: jag kom till en dietist som tvingade mig att äta alla mål plus mellanmål så att jag fick ont i magen och nu har problem med att alls äta. Jag hade svårt att få i mig allt det som dietisten tyckte att jag skulle äta. Den veckan jag gick hos henne fick jag enorma magsmärtor. Vårdguiden sa att det var normalt. När jag slutade hos dietisten hade jag kronisk magkatar och andra magproblem. Meningen var att jag skulle få hjälp att gå ner i vikt. Psykiatrin menar att det är mitt etande det är fel på. Och inte det faktum att jag har tagit suprexa i tio år som gjort att jag nu väger 115 kilo.
5: <här> Vi vill att du ska umgås med andra som mår dåligt. Vi vill att du ska erkänna inom dig att du är en kroniker. Att du är iakttagen av samhället. Ja, vi vill ha kontroll över dig. Vi vill slussa in dig i verksamheter där du träffar andra i din situation. Att många av dem menar är för detta narkomaner, kriminella och alkoholister som inte lyckas hantera sitt sina liv. Det ska du bara acceptera och du ska gärna stötta dessa personer. Trots att du inte har någonsin använt narkotika eller varit kriminell. Vi berättar för dig att dessa personer inte är farliga. Bara de tar sin medicin. Jag vill
10: tro på mig själv. Jag vill känna att det jag gör är meningsfullt. Jag vill inte sitta på socialpsykiatrins tillhåll och spela spel. Detta är mitt liv
5: och jag vill fylla det med mening. Du har ju fått fria händer. Du har uppnått alla dina mål. När du gick in i väggen fanns vi där och nu har vi dig i vårt nät. Det var ju tråkigt att du blev utnyttjad. Men det liv du hade vill du väl inte ha tillbaka. Det liv du har nu är bra. Men du måste gå upp på tidigare och du måste vara duktig. Du måste gå ner i vikt. Du måste städa själv. Du får inte ta på dig för mycket.
10: Äntligen har jag lyckats bryta min isolering. Om det visas att jag klarar mig själv som jag gör nu. Blir jag av med boendestödet då- vilken framtid har jag? Det som bor i träningslägenheter får hjälp med allt. Jag hinner bara med att sköta mig själv och min lägenhet och städningen. När ska jag få tid över till annat? Nu har jag tagit mig tid att skriva ner mina tankar om hur mitt liv ser. sig. Jag tror inte att jag är ensam om min upplevelse.
5: Du har väl inga stora tankar om dig själv?
10: Mina dikter har blivit översatta till serbokratiska och blivit publicerade i en bok. En av mina dikter var med i centralprovet för gymnasieskolan för några år sedan. Jag har stått på många scener. Jag arrangerade poesilag på Stockholms stads 80-årsjubileum.
5: Du har stora tankar om dig själv- Tror du på dig själv för mycket lutar det mot att du har storhetsvansinne. Och det i sig är ett sjukdomstillstånd som vi inte kan acceptera. Du pratar väl inte inom dig själv. Du hör väl ingen inre röst. Du tänker väl inte för mycket. Du lever väl i verkligheten. Du tror väl inte på Gud för mycket. Lagom är vårt motto. Är du orolig? Ta en atarax. Ta en stets solid i, bara i nödfall. Oj, har du blivit beroende? Det är inte vårt fel. Du har själv ansvar för ditt handlande. Men du ska veta din plats. Du ska inte dricka alkohol. Och är du glad utan anledning, då är du sjuk.
10: Ja, och nu så tar vi en liten publikfråga här. Jag ska bara meddela att det finns ett telefonnummer att köpa den här boken på. Man kan bli galen för mindre. 21 berättelse inifrån från cykelhåll. Och den finns att köpa ifrån 08 644 6220. Ja, då kan ni vinka till här inne nu om det är någon som känner igen det här att det inte har blivit hjälpt när man behöver hjälp. Kan vi få tala med någon? Någon som vågar ställa upp? Ingen här inne vågar ställa upp idag. Ja, då får vi väl ta en liten avslutning på det här. Så jag kan säga själv att jag har levt ihop med en man några år för ett par år sedan. Som just var med om det här att han hade blivit tillsagd och ringa till psykiatrin och få samtalsstöd. Och han fick ingen samtalsstöd. Utan de sa det. Då får du vända dig till dem med din vårdkrets. Och de var ju inte där mer än vanligt då, upptagna. och så, där. så att få stöd på kvällar och nätter samtalsstöd. Det gick inte. Men för den här boken är en dikt av Tage Danielsson. Använd också. Droppar ur livets elv, En droppe, dropp. Livets elv har ingen kraft till att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla det andra uppe. Tack! den låten det jag vill bara tillägga att boken man kan bli galen för mindre Göran Palm förlag Liv i Sverige via skriva kurser på RSM och kostar 150 kronor. Tack.
5: Ja, och jag får väl tacka dig Karina. Det var roligt att få gå in i rollen som psykiater. Det kom plötsligt där och det har jag aldrig gjort innan. Ja, hur som helst. Du lyssnar på RTN, Radio Total Normal, 101,1 MHz och varje torsdag klockan 14 samlas spännande människor här. Jag heter Katrin Loford och jag är bara en i denna mängd och underbara församling. Nu ska vi höra Robert Navestam.
0: Ja, hej. Det här är Robert N. Ifrån, direkt ifrån Radio Total Normal här den 15 april 2010. Och detta är ett, ett debattinlägg- i hur människan kan säga att fungera. Mannet kall kan synas hårt. En kvinnas doft kan sägas tung. Vad kan en man säga om könsroller- i samhället idag? Ett sak jag har tänkt på- är kvoteringsproblemen mellan kvinnor och män. Vad som är ett kvinnligt eller manligt yrke- vad det är då det? Ta press till exempel- för fick inte kvinnor bli, bli, bli präster. En tidigare manlig bastion föll när de kunde det. Numera kan kvinnor bli, bli, bli präster. Men präst är inte det ändå ett mjukisyrke? Kan demonen vara svårare att hitta manliga präster än kvinnliga? Förstår ni vad jag säger när jag påstår att, att präst är ett mjukisyrke? Ett bättre exempel på var, var jämställdhet kan vara befogad är polis, militär och väktaryrkena. Det är inget problem ur mjukhetssynpunkt Vilket som får jobba. Bara det inte bara blir kvinnor. Det kan vara befogat att få in lite mjukare takter i dessa tre all, annars allmänt sett. Mest våldsamhetsintensiva yrkena. Annars var leder oss kvinnors och mäns kall. Våra unika genetiska koders kall. Våra fakta, det är ju det. Det vet ju alla. Kvinnor leker med dockor och killar bygger slott med valgravar. Och det skaffas ju möjligt tillgång till både pilbågar och knivar. Vad slutar våra genetiska koder kall? Var leder oss våra program som gör vad och vilka vi är? Var slutar apan och var börjar människan? Eller slutar apan någonstans alls och börjar en unik art människan på ett enda specifikt ställe? Ser man helt kraft på hur det är, som jag anser, är det så att där generna fortfarande till stor del styr vad som händer. Där är det inte så mycket som bara vad som är inlärt som leder vår väg. Två eller tre grabbar kan leka, nästan helt utan konkurrens, när det ännu bara är en fem till 12 år gamla. Senare visade det sig att generna tar slut och de inlärda koderna är det som styr styr vad som gäller det, vad vi har lärt oss som människor det, det är så det är tänker jag mig att senare visade det sig att generna inte räcker till för att fylla utrymmet för hela vår, vår arsenal av nödvändiga kunskaper eller med andra ord du ska inte rätta mig och säga om jag har fel vi, ska inte, vi kan inte bara med hjälp av våra gener och koder bygga kärnkraftverk och åka till månen det måste det tänker jag mig där måste andra saker komma. Saker som är inlärda. Och som det är och som gör människan så anpassningsbar. Jag tänker mig att det finns skolgener. Jag skulle vilja se den, den genen som, som bara efter att ha varit en gen- fått oss att bygga ett rymdskepp. Det, kan ju, det, det funkar inte så. Men andra ord. Människan har hela beteendearsenal. Inte bara baserat på gener. Andra saker som kommer in i bilden- är det inlärningsmässigt bestämda, bete bestämda beteendena? Med andra ord, det finns en liten skolgen i människan. Rätta mig om jag har fel. Det kan finnas en liten gen eller kodios som bestämmer att människan inte bara är en genetisk skapelse. Det finns också en liten förbättring i våra gener. Rätta mig om jag har fel. Tack, Robert Norrstad.
5: Ja, jag bläddrar här i mina utkast Till Fontänbladet Vi sänder ju från ett hus Som också gör en tidning Som heter Fontänbladet Och nästa nummer Kommer om två veckor och ägnar faktiskt hela åtta sidor åt just fenomenet radio totalnormal. Ja, det är väl kul att få radion även på papper så att säga. Mm. Nu ska Hasse Quinto både tala och sjunga. Ska du dansa också? Nej. Ja, det var ju synd. Det. Men kör igång.
11: Jag ska prata om gråtandets roll i psykoterapi. När man lider av psykisk ohälsa är det viktigt att kunna gråta på djupet för att må bättre. Djupgående terapi har liknats vid en gråtattack. Patienten gråter regelbundet. Det har kallats skävlömkan, ett pjåskande med jaget, svaghet och hysteri. Jag tycker inte något av detta stämmer, säger primalterapins grundare Arthur Janov i sin bok Nya primalskriket. Tvärtom är en biologisk nödvändighet att gråta, ett försök till läkning, en strävan att restabilisera organismen och återupprätta en oombärlig naturlig funktion. I själva verket tror jag inte att någon kan bli bra genom psykoterapi utan att gråta. Allt för litet av denna så kallade självämkan kan göra att man fortsätter att vara sjuk i såväl psykologisk som fysisk bemärkelse. Gråtande och behov... När en baby gråter är det ursprungliga syftet att den ska få tröst och få sina behov tillfredsställda. Långt innan barnet begriper vad tragedi är och har ett primitiva behov. De behoven gör sig gällande innan vi har tillgång till tårar som inte uppträder förrän en tid efter födelsen. För spädbarnet är skriket en signal att något inte är bra, ett rop och att det behöver skydd och kärlek. Det kan inte artikulera specifikt vad det behöver, varför det skriker, för att uttrycka brist eller smärta på ett generellt sätt. Vi skriker innan vi gråter, gråter innan vi talar och talar innan vi kan organisera begrepp för att kunna uttrycka vad vi har och inte har. Vart av dessa stadier av uttrycksformer är en del av kommunikationsförmågan. Gråten är ett språk, visserligen primitivt men icke desto mindre ett mänskligt språk. Nevrosens historia är en historia om elände och behovet av att skrika ut detta elände. Gråten är inte bara ett uttryck för smärta i största allmänhet. Den är också ett hjälpmedel som leder oss bakåt i tiden till det specifika traumata som begravdes för länge sedan genom bortträkningsprocessen. Det är tårar som bryter ner de barriärerna och som hjälper oss på resan genom tiden när vi blev sårade och inte kunde gråta. Tårar sköljer bort vår smärta och får det omedvetna att demaskera sig. Detta är inte en metafor utan ett biologiskt faktum. Och så tänkte jag sjunga en liten sång också om det här med att gråta. <skratt> Slösa med tårar, låt dem komma. Rinnande ner för kinderna. Det är skönt och befriande, på djupet gråta ut- Uppleva en lättnad till slut Gråta ut, gråta ut Gråta ut, gråta ut Tack så mycket!
5: Ja, det finns mycket att säga här emellan varven. Men nu gör jag inte det. Utan låter ordet gå till Håkan Eriksson.
1: Ja, nu blir det dagens tidningsdiskussion. Jag läste en artikel i en lokaltidning om att vissa ungdomar tycker att för assistenterna som jobbar på fritidsgården lägger sig i deras bete hur de beter sig. Och att de tycker inte om att assistenterna tar kontakt med deras föräldrar. Ungdomar upplever det som en skvaller. Många unga som är struliga idag kanske mår dåligt och har en besvärlig hemmasituation till exempel. Det får vi aldrig glömma bort. Så frågan är då. Hur ska man hjälpa de unga på bästa sätt? Att de ska få hjälp tidigt. Själv så var jag strulig under min uppväxt. Det kom fram till mina föräldrar. Då blev jag bestraffad för det. Jag fick en utskällning. Men jag tyckte att det var bättre att de fick reda på det. För om de sociala. Blev inkopplade. Men alla har ju inte föräldrar som tar ansvar. Så jag har en publikfråga till er. Ska man alltid kontakta föräldrarna? Eller vad tycker ni är bästa sätt att hjälpa ungdomar som är struliga? Eller har problem? Har ni några erfarenheter från ungdomen? Er egen ungdom? Hur... Man kunde hjälpa er på bästa sätt. Fick ni den hjälpen som ni ville? Eller ska ni ge till det annat? Har vi.
10: Ja, hejsan. Jag har ju jobbat med barn i fritidshemsålder. Det blev ju mellanstadieverksamhet till slut. och Ett bra sätt att hjälpa ungdomen- det är att gå ut i närsamhället så tidigt som möjligt. Att visa vad som finns där om man till exempel bor på Söder. Där det kan vara ett väldigt tillhåll för... Ja, folk som har hamnat lite på sniskan i livet. Så det är nog det bästa. Och man kan ju ta en... Tipsrunda på fredagarna. Killa ner en snabbköpe. Vad kostar Lite mjölk. Ja, vad ligger det och det? Och man kan även gå vandringar på söder. En egen vandringsrunda på söder tillsammans med personal. och Titta, vem ligger begravd där? så vi kan vara han då? Och vad har det varit för speciellt i det där huset? en närområdes helt enkelt det tror jag är väldigt bra
1: ja, jag får tacka här på tids press och att vi har dåligt med tid så vill jag avrunda det här med en låt som är tro, hopp och kärlek och det är bara oss allihop lyssna gärna på texten tack för mig
5: Ja, det är torsdag. Klockan är 10.30. Solen skiner på Götgården, 38. Jag heter Katrin Loford och stämningen här i rummet är mycket god. Det har droppat in rätt mycket folk nu, ser jag. Ja, det är rätt kul. Det är verkligen underbart att sitta här. Äh, men har ni lyssnat på det här nu då? Now,
7: direct from the airport, our bandgirl, ladies and gentlemen, Katrin Loford.
5: Ja, tack kära Gustav. Jag blir så glad av att höra de där gamla presentationerna man hade förr i tiden. Ja, lite, lite raffig på den tiden. Men nu, nu ska det istället bli poesi och det ska det bli med Ulf Torell.
12: Poesi. I Radio Total Totalnormal.
0: November var höst. I, idag är tisdag. Jag bor i jag var på 1969-70. Båden kom till engelska kanalen, Sjön-Atlanten, Panama-kanalen. var i Europa, på söndag, Sydamerika, Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Ulf 3, 6 april.
5: Ja, du lyssnar på RTN 101,1 MHz live från Götgatans hottaste adress nummer 38. I fredags var Sten Nordin finansborgarråd här på studiebesök på Fountain House. Och här arbetas ju med rehabilitering av människor som drabbats av psykisk ohälsa. Vår reporter Karin Lundgren träffade Sten Nordin strax efter besöket.
4: Ja, Sten och din finansborgare, i Stockholm. Du har varit på studiebesök nu på Fountain House och hur, vad är ditt intryck?
2: Mitt intryck är att Fountain House är en väldigt bra och inte minst väldigt viktig verksamhet för så betyder mycket för, för många människor och därför också väldigt viktig för Stockholm.
4: Känner du någon som är psykisk sjuk?
2: Ja, det gör jag och det som jag tycker är så bra med Fountain house verksamhet och ändå viss förändring i samhället är att tabuna håller på att ändå försvinna så sakta ligger. Men ska verkligen inte säga att de är borta. Men att man kan tala om psykisk ohälsa precis som om annan ohälsa.
4: Men det finns ju de allra flesta är väldigt rädda för människor som har psykisk ohälsa. Det kanske du känner till.
2: Absolut, och det målas ju ut ibland i media och på annat sätt som att alla människor som har psykisk ohälsa är på något sätt oberättliga eller farliga. Eller på och det, är ju, det skapar ju naturligtvis fördomar. Det gör det. Och det är väl egentligen först när man personligen kommer i kontakt med människor som har psykisk ohälsa. Som man förstår att så är det ju inte. Men det handlar också väldigt mycket om att det finns verksamheter där man kan gå före och tala om det här och visa att ja, det är människor som alla andra.
4: Om dina barn eller dina barnbarn, något av dem skulle drabbas av psykisk ohälsa, skulle Fountain House vara ett ställe dit du rekommenderade dem att gå då?
2: Ja, det skulle det absolut vara. Ehm, därför att just den här idén om, om både om gemenskap men också att se hos personen vad du kan göra, vad du kan bidra med i den här verksamheten. Det är ju väldigt viktigt och det är ju, skulle jag säga, grundläggande på något sätt att man får chansen att komma i en sån miljö. Om man är, har psykisk ohälsa, vilket ju många gånger leder till isolering, då har vi ju hört här idag, många berättelser omkring.
4: Är du själv rädd för psykisk, människor med psykisk ohälsa?
2: Nej, det är jag inte, för att jag har tidigt kommit i kontakt med det i mitt liv på olika sätt. Så att jag känner ingen rädsla för det och känner mig inte obekväm med det.
4: Fountain House är ju som du har en verksamhet som kostar och som har ekonomiska bekymmer. Är du villig att verka för att vi får mer pengar till vår
2: verksamhet? Jag har lyssnat idag till berättelsen om, om den ekonomiska situationen som är ett gemensamt ansvar både för Stockholms stad och många andra kommuner tycker jag vars invånare är medlemmar här och har glädje och nytta av verksamheten här så att jag får ta med mig den information jag har fått och sen så är det ju så att varje år prövar vi alla verksamheter viktiga verksamheter som bedrivs i Stockholm och som vi stödjer på olika sätt och då har jag, då har jag med mig informationer om hans situation som kommer att Liga till underlag till våra beslut för kommande år. Jag kan inte säga mer idag. Men det har varit viktigt att få den här informationen.
4: Du kommer lägga
12: ett varmt ord för oss.
2: Det kommer jag att göra under alla omständigheter.
12: Ja, väl, välkomna tillbaka. Mm. Jättebra reportage. Ja, ja. Väl, välkomna tillbaka. Nu är vi här i studion. Eh, jag heter Susanna. och Jag tänkte leda... En debatt, eftersom Karin Lundgren har gjort det här reportaget och hon är inte här idag. Så eh, tänkte jag fråga er. Jag tycker själv det här med Fountain, alltså, att han ska ta upp det i gemensamma ekonomin som har eh, möte om bland annat ekon och ekonomiska situationer. Men vad tänker ni när ni hör det här uh, intervjun? Är det bra att han äh, engagerar sig till exempel i äh, ekonomiska situationen när det gäller
13: ja. ja. Om ingen annan säger något så kan jag väl inleda. Jag heter Björn. Jag tyckte det var väldigt... Eh, smickrande för Fontänhuset att höra Sten Odins intryck han hade ju verkligen förstått vikten av att alla människor behöver vara behövda och att alla människor behöver finna sitt ett socialt sammanhang och så sa han ju också att han skulle ta med sig den här kunskapen och informationen och verka för vår sak vid budget, kommande budgetdiskussioner och så långt är väl allt gott och väl. Sedan vi fick en ny regering, den så kallade alliansregeringen- så har jag hört de här ordena från socialministern, socialförsäkringsministern- arbetsmarknadsministern, nu också från Finansborgarrådet- från Socialborgarrådet i Stockholm och från många många andra håll. Vi har aldrig någonsin... Fountain har nu funnits i 30 år- vi har aldrig någonsin haft löften om så mycket ekonomiskt stöd som vi har fått ifrån den här alliansregeringen. Men vi har heller aldrig varit så nära konkurs som vi är just nu. Väldigt mycket, jag skulle faktiskt vilja ta till kraftuttrycket, jävligt mycket fagra ord. Men väldigt lite verkstad. Så jag hoppas att Stenodin och, och andra lyssnar nu på Radio Total Normal och tar detta till sig. Tack för ordet. Tack
12: så mycket. Det, det, det krävs verkstad. Man kan inte bara prata. Det är absolut sant. Då ska vi se vem. Jag tror håkan var först här.
1: Okej. Okay. Jag hoppas alla. Ni politiker som Björn pratade. De nu att det är inte bara ord utan det är upp till bevis att ni verkligen vill stötta upp till bevis nu bra varsågod
7: ja man kan ju prata där om ohälsa och så saker men man kan också prata om envisheten det här att man är envis och aldrig kan ändra sig utan man liksom går mot Lite grann som flugor. Va? De flyger omkring i ett rum och så ser de en, 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 en eld. så alltså flyger de rakt in och så brinner de upp. De är, de är alldeles för dumma liksom.
13: En liten kortis bara. Jag kommer tillbaka. Det är jag som är den där brummiga björnen. Jag tycker att vi ska ta tillfället i akt att så här publikt nu för Radio Total normals alla lyssnare säga att vi bjuder gärna in politiker från både oppositionen och majoriteten för en diskussion inför det kommande valet. På vilket sätt vill ni stödja, stödja oss? Med ord eller med handling? Det är ett förslag från undertecknad.
12: Bra, eh, då går vi, vi har vi några frågor
10: till här. Tack. Eh, varsågod. Ja, det är väl så att politikerna har lite svårt att få ärslet ur vagnen. Att samarbete sker via arbetsträning, sysselsättningsområden och arbetsförmedling, arbetsplats där man till slut förmodas kunna handla hamna om man kommer tillbaka och en arbetsträning är ju det att det finns till och det har växt med arbetsträningar också och sådana sällskap bara för att man ska kunna återgå till jobb alla orkar naturligtvis inte och de kanske inte hamnar på en arbetsträning heller i så fall
0: jag skulle vilja säga det att det är ju skönt att de inser att vi finns. Men jag vet inte hur det är med det här att de skulle helst skulle vilja se oss som en obefintlig kostnad. Men enda sättet att, att vad heter det moraliskt sätt, bli av med oss är att hjälpa oss. Och till detta, och till detta behövs det pengar.
13: Tack. Jag måste få säga en avslutande liten grej i det här. När Sten och din var här så var det en av våra medlemmar som hade ägnat sig åt lite matematik. Och det är så att Stockholms stad bidrar med ungefär 1650 kronor per medlem och månad till vår verksamhet. Och då hade den här medlemmen gjort en matematisk uträkning och slagit ut den där kostnaden på alla Stockholms invånare. Och hör och häpna, då visar det sig att varje innevånare i Stockholm bidrar till Fountainhavs verksamhet med motsvarande 1,5 öre per år. Hurra! Tack så mycket, mycket
12: intressant. Då lämnar vi ordet vidare, då går vi vidare.
5: Ja, då har det blivit dags att säga "Danke schön" Och det gör vi tillsammans med Wayne Newton här i bakgrunden. Vår tekniker Gustav Sondén ja, han sköter det här med att tona upp och in och ner och av och på väldigt bra. Förutom just den här låten som är min favorit så valdes musiken idag av Karina Borg och Håkan Eriksson. Maila gärna in till oss med synpunkter och förslag. Adressen den är www.radiototalnormal.se Vår producent idag var Hanna Samlin och projektledare är Bodil Lundmark. Jag heter Katrin Loford och tack för idag.